0: La partie la plus importante c'est euh, le personal brand, pourquoi est-ce qu'on le développe pour chaque personne? C'est parce que moi je pars du principe que à partir du moment où tu apportes de la valeur, les gens te font beaucoup plus confiance et quand ils te font confiance, bah en fait c'est beaucoup plus facile d'établir une relation commerciale mmh. et donc et aussi de développer ton réseau.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Brand Podcast. Toujours aussi heureux de vous retrouver puisqu'on s'approche très gentiment de la fin de la saison 1. Euh, normalement si tout se passe comme prévu on est censé avoir un épisode 12 et puis ensuite euh, clôturer ça on va faire un petit break d'un mois euh, juste après euh, Épisode très spécial comme je le dis à chacun des épisodes parce que euh, cet épisode là je l'ai eu en recherchant du travail Mais euh, du coup voilà je ne m'attendais pas du tout à avoir euh, cet invité aujourd'hui et Je vais le laisser se présenter dans quelques minutes, mais avant, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le podcast et qui découvrent sur cette émission, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider à créer les marques fortes de demain, des marques qui sont adaptées au défi du digital. Sans plus tarder, Guillaume, je vais te laisser te présenter.
0: Salut Eddie et merci pour l'invite. Du coup, je m'appelle Guillaume Moubèche, je suis le CEO et cofondateur de LEMLIST, un outil qui permet aux équipes commerciales de boîtes B2B de rentrer en contact avec leurs futurs clients. On a lancé ça début 2018 et aujourd'hui, on a plus de 10 000 clients dans 85 pays. Euh, on a une croissance à deux chiffres mensuels. On fait plus de 6 millions d'euros de revenus récurrents annuels et tout ça sans lever un euro.
1: Okay. Super intéressant. Bon, bah, du coup, euh, tu as déjà donné la date, plus de trois ans que lm existe. Je voulais quand même faire un petit retour et commencer euh, par te dire que j'avais vu ton passage euh, sur euh, BFM TV. Et franchement, je trouve que tu t'es bien débrouillé quand même, parce que la télé, c'est pas un exercice simple. Mais euh, voilà, heureusement, aujourd'hui, euh, on n'est pas là pour parler de votre euh, levée déclinée et compagnie. Ça, je vais laisser ça à, à, à LinkedIn, je pense qu'on en a suffisamment parlé. Mais on va parler euh, de comment vous avez fait pour véritablement bah, construire cette marque et, et cette audience, hein, finalement, que vous avez aussi sur vos différents réseaux. Euh, Aujourd'hui, au programme, on va parler un peu expérience de marque, mais pas comme le dernier épisode, on va parler surtout point de contact. On va parler aussi un peu de management de marque, notamment de culture. Et on va finir par le classique Fast and Curious version brand. Euh, Guillaume, est-ce que tu es chaud
0: Très très chaud et dit, let's go. Chaud, let's go
1: Ok, commençons par parler un peu de personal branding, parce que le personal branding c'est un truc que je vais mettre plus en avant dans la saison 2, on n'en a pas trop eu encore vraiment dans la saison 1, euh, mais euh, voilà, comme t'es là, on va parler un peu de ce sujet qui est encore peu abordé. Euh, si j'ouvre l'aime liste, là tout de suite j'ouvre mon lame liste, euh, je vois ta tête sur la vidéo de présentation <rire> Si euh, J'ouvre la chaîne YouTube de Lemlist, il y a encore ta tête. Si j'ouvre euh, le LinkedIn de la boîte, bah t'es aussi sur euh, le LinkedIn. Et si je regarde à peu près 80% des vidéos euh, de la chaîne Lemlist, bah c'est toi. Voilà, encore une fois. Du coup, ma première question pour toi, Guillaume, c'est qu'en tant que fondateur, enfin co-fondateur avec, euh, avec tes deux associés, est-ce que t'as pas peur de te rendre indissociable de Lemlist Et est-ce que. T'as remarqué des baisses en termes de résultats si jamais bah, c'est pas toi qui produis le contenu, parce que j'ai vu que vous essayez quand même d'avoir des personnes sur le sujet aussi chez vous, comment ça se passe tout ça
0: ah, C'est une bonne question en fait, euh, pour donner un peu plus de contexte, nous la boîte quand on l'a monté, en gros on a réussi à passer de 0 à 1 million de revenus récurrents annuels. Mmh. Euh, où on était une toute petite équipe, donc on était euh, cinq <rire> dans l'équipe, et comme euh, j'étais quasiment tout seul à, à m'occuper de la partie euh, business, marketing, mm -hmm. euh, en fait, euh, la raison pour laquelle je suis partout, c'est juste parce que je faisais tout, en fait. Okay. <rire> je faisais euh, la partie market, la partie support, donc avec les vidéos d'onboarding, la partie, euh, donc toute la FAQ à la base, c'était moi aussi où je m'étais... Toutes les vidéos pour montrer aux gens comment est-ce qu'il fallait faire. Pour la partie tuto sur la chaîne YouTube, c'était pareil. Enfin, mm -hmm. Et vraiment, euh, j'étais partout parce que juste je faisais tout en fait. Okay. Et, euh, et petit à petit, il y a des choses qui sont restées, notamment euh, certaines vidéos sur la chaîne YouTube. Mais maintenant, si tu regardes sur la chaîne YouTube de Lemlist, mm -hmm. je ne suis plus du tout présent. C'est d'autres personnes de la team qui s'en occupent. Mm -hmm. et, euh, et après, par contre, c'est vrai que sur la partie onboarding, comme euh, en fait j'ai créé une, la plus grosse communauté autour des sales automation mm -hmm. qui s'appelle Lemlist Family, en fait, les gens ont vachement associé mon image à la marque et donc, par conséquent, c'est vrai que sur les, les grosses annonces, c'est toujours moi qui les fais et je trouve que c'est bien que ça soit le CEO qui le fasse. Mmh. Après, en termes de performance de contenu, aujourd'hui, euh, mon équipe, a, chacun a repris en fait certaines verticales des choses que je faisais comme Product updates mmh. ou euh, sinon la partie peut-être plus tutoriel et, euh, et en termes de performance, on voit que ça, ça fonctionne aussi bien, quoi. donc euh, Là-dessus, c'est ce qui est important en fait, c'est juste de réussir à, à créer une relation forte avec les gens qui regardent, qui vont aller sur ton logiciel, puisque ce qu'on voyait jusqu'avant, avant, avant qu'on nous se lance, c'était que les, les les SaaS, donc Software as a Service, mm -hmm. qui sont des plateformes où tu, tu as ce qu'on appelle le self-service, c'est-à-dire que tu arrives, tu crées ton compte et tu peux directement acheter une, la solution. On peut penser à des outils comme Typeform, euh, bah pff, oui, il y en a plein hein, des, mm -hmm. des SaaS. Dropbox, etc. Et en fait, tout ça, c'est très froid. C'est-à-dire qu'on voit pas qui a, qui est derrière, euh, qui fait partie de l'équipe, qui a créé tout ça. Et nous, on voulait rendre tout ça beaucoup plus humain. Et donc, euh, c'est aussi pour ça que je m'étais mis un petit peu en avant au, au tout départ et que ça, on a vu que ça fonctionnait très bien. Donc, on a continué.
1: Ok, ok. Mais du coup, est-ce que tu pourrais nous partager un peu euh, comment est-ce que vous vous faites en interne pour former tes équipes Parce que moi, je me mets à la place. Euh... Euh, d'un de, de tes collaborateurs, une collaboratrice qui, euh, demain, doit reprendre la chaîne YouTube un petit peu sur une série de vidéos qu'on avait l'habitude de voir effectuées par Guillaume. Comment tu fais pour que, bah, je ne sais pas, c'est cette petite touche, que c'est cette éloquence que, que, qui est la formule pour, pour que ça fonctionne aussi bien. Et surtout, est-ce que tu aurais des outils à nous recommander pour arriver à, finalement, à ramp-up ces équipes sur euh, la partie contenu
0: ouais c'est une bonne question. Donc, déjà... Euh... Le premier truc que je fais, c'est que je leur montre mes premières vidéos. Mmh. Comme ça, ils peuvent se dire, euh, voilà, bon, c'est pas grave, c'est pas <rire> ouf au départ. <rire> L'essentiel, c'est de se lancer et de s'améliorer. Donc ça, c'est le premier truc, parce que bah, mes premières vidéos, elles étaient nulles, hein, on va pas se mentir. On passe tous par là. On a tous euh... commencé
1: quelque part. <rire>
0: ouais, c'est exactement ça. Ensuite, euh, j'essaye de mettre des process avec euh, l'équipe sur Notion, donc notion.so, euh, Notion c'est euh, un outil qui est vraiment bien pour centraliser toute la connaissance et surtout aider les gens à, à reproduire et répliquer les process que toi tu as pu mettre en place pour la création de contenu mmh. donc nous on centralise tout et c'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne, pour les vidéos après de toute façon ça marche toujours en binôme dans le sens où il euh, y a toujours quelqu'un qui crée les vidéos et quelqu'un qui est là pour donner du feedback mmh. afin qu'avant que ça soit publié il y ait quand même une partie euh, validation et après on essaye aussi de faire en sorte que de toute façon, c'est pas grave, quoi. Il faut publier du contenu et il faut des choses qui soient pas parfaites. Et après, en termes d'outils qu'on va utiliser en plus, Loom, c'est généralement un outil qu'on utilise pour faire des vidéos puisque ça nous permet à la fois d'enregistrer notre écran, mmh. mais aussi d'enregistrer de, euh, notre caméra, donc la tête, qui fait que ça rend, en fait, les, les tutoriels beaucoup plus humains et beaucoup plus sympathiques.
1: Mmh. Okay, okay. J'ai toujours vu euh, Loom utiliser surtout bah, pour gagner du temps. Plus que ça, ouais. mais euh, ouais, mais je pensais pas que c'était quelque chose qu'on qu utilisait même à votre niveau parce que je sais que vous avez quand même un peu de matos en termes de prod, des caméras, etc. Euh... Ouais,
0: ça c'est pour une autre partie, mais ouais, tout à fait, ouais, on a, on a aussi ça quand on doit faire des grosses vidéos d'annonces, des trucs comme ça où là on a un studio vidéo et là tout est fait à l'intérieur.
1: Ok, ok, ça marche. On va continuer un petit peu euh, toujours sur la partie personal branding parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué. Quand je vais sur ton LinkedIn, on voit que tu as à peu près 10 000 abonnés, Enfin, ça c'est après le, le ban, donc euh, on va dire que avant tu avais euh, je ne sais pas combien, mais que ouais. on regarde un peu tes équipes, on voit du 5 000, du 9 000, du 10 000 et vous êtes euh, une des rares équipes que je connaisse à vraiment collectivement poster sur LinkedIn et pas qu'un peu, genre ouais. à poster vraiment ouais. sur LinkedIn et du coup ça m'a fait m'interroger. Comment vous, vous, avez construit votre stratégie LinkedIn en interne pour ne pas tous vous répéter sur les mêmes sujets et rester pertinent Parce que je sais qu'en ce moment, vous êtes en train de recruter aussi pour, pour bosser sur le personal branding d'un de tes associés. Donc, je ouais. pense que vous êtes un peu dans ce genre de, 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 de débat en ce moment.
0: Ouais, c'est une bonne question. Alors, en fait, déjà, euh, le, le, la, la partie la plus importante, c'est euh, le personal brand. Pourquoi est-ce qu'on le développe pour chaque personne Parce que moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu apportes de la valeur, les gens te font beaucoup plus confiance. Et quand ils te font confiance, bah, en fait, c'est beaucoup plus facile d'établir une relation commerciale. Mmh. Et donc, et aussi de développer ton réseau. Et en gros, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que les gens euh, qui bossent chez nous, il se développent vachement, ils évoluent à fond et pour ça, il faut qu'ils rencontrent de plus en plus de personnes. Mmh. Et comme nous, notre euh, outil permet de rentrer en contact avec des gens que tu connais pas pour que ça devienne tes clients, bah, en fait, tout va de pair. Tu vois. Et donc, euh, ce qu'on a fait, c'est que moi, j'avais construit une personal brand très très forte sur LinkedIn. Mmh. J'ai appris énormément au cours des deux premières années, avant euh, que mon profil euh, soit banni <rire> <L -I -P, rire> et de revenir tel un phénix. Et donc, du coup, euh je euh, j'ai pas mal j'ai pas mal expérimenté énormément de choses sur le copywriting et le storytelling mmh. et donc on a mis en place des frameworks et des process pour aider les gens en fait à écrire et puis après ce que j'ai décidé de faire c'est de faire taffer mes équipes sales et marketing en binôme afin mmh. qu'ils puissent tous développer leur personal brand, leur profil LinkedIn. Et, euh, et c'est vrai que petit à petit, je me suis rendu compte que euh, ça fonctionnait très bien, que les résultats étaient excellents. Et donc, l'idée, c'est donc dans un premier temps de vraiment processiser tout ça. Mmh. Et pour répondre à ta question, comment est-ce que tu fais pour que les gens ne se répètent pas En fait, c'est juste une question d'apprentissage, en fait. Mmh. Dans le sens où, euh, aujourd'hui, chacun expérimente une aventure différente lorsqu'il rejoint un labeliste, tu vois mmh. Donc, euh, tu arrives pas avec le même bagage, tu pas avec la même connaissance. Et en fait, l'idée, c'est que chacun puisse raconter un peu sa propre expérience, la partager euh, sur LinkedIn afin de rentrer et tout en apportant de la valeur. Et donc, tu vois euh, chaque, fin, tu vois la personne, euh, Elodie, qui est notre chief ambulance officer, mm -hmm. bah, elle parle des choses qu'elle fait euh, pour le bureau. Euh, les gens dans le support, ils parlent du support ou de leurs expériences passées mm -hmm. ou euh, des expériences avec les clients. Et en fait, chacun vit sa vie à sa manière. Okay. Et en fait, l'idée de LinkedIn, c'est de retranscrire un petit peu tout ça en partageant ses apprentissages. Et chacun a des apprentissages différents. Donc, ça fait que, au final, personne ne peut se, vraiment se marcher sur les pieds. Donc, tu prends par exemple Simon qui est arrivé chez nous en septembre. Donc, il y a peut-être huit mois, un truc comme ça. Mm -hmm. euh, à la base, il avait peut-être 500 600 connexions sur LinkedIn. Aujourd'hui, il en a 7 8000 Il fait des posts qui ont fait un quart de million de vues. Enfin, tu vois, ça, ça, ça va très vite. Et, et ça, c'est... Bah déjà parce que on a bien mis les process en place, qu'on arrive à montrer exactement comment faire et qu'il y a aussi l'aide de l'équipe qui permet de, de faire fonctionner, de faire tourner tout ça quoi.
1: Okay, ok, ça marche. Euh, je voulais rebondir un peu sur un truc que tu as dit tout à l'heure et justement, je pense qu'il est très pertinent pour notre audience. C'est, Tu disais qu'en développant chacun de manière individuelle le, le personal branding de, de, de tes collaborateurs, bah, du coup, ça vous aide aussi sur la partie plus business à établir des, des relations commerciales qui soient un peu plus euh, voilà, dans, basées sur de la confiance, etc. Mais il y a toujours un problème euh, quand on fait ce genre de proposition, euh, c'est l'attribution et la quantification. Parce que demain, tu arrives dans une nouvelle boîte, ouais. tu dis, ok, on va changer la stratégie, sur les réseaux sociaux, tout le monde doit poster dans la boîte les gens ils vont dire ouais mais ça rapporte pas de sous est-ce que vous, vous arrivez à attribuer en pourcentage je sais pas si vous avez des KPI particuliers le volume de new business qui est réalisé grâce aux différents personal branding ou c'est quelque chose qui est en fait euh, très très euh, je dirais, en hauteur et que vous pensez être important par rapport au, au business sans pouvoir vraiment l'attribuer
0: ouais en vrai on n'y arrive pas et je pense que c'est quasiment euh, c'est se casser la tête d'essayer d'attribuer à de, ce genre de choses il mm -hmm. y a un moment tu vois où euh, <rire> c'est assez marrant tu vois tu as, as de plus en plus de startups qui sont qui veulent être ultra data driven qui prennent des data scientists pour créer des modèles d'attribution et tout mm -hmm. mais en fait la plupart du temps les modèles, ils ne sont pas précis parce qu'il y a plein de choses que tu ne peux pas mesurer et euh, que tu ne pourras jamais prendre en compte et connaître leur impact. Mmh. Et le deuxième point, c'est mettre des ressources sur des trucs qui n'ont pas forcément d'intérêt. Nous, de notre côté, tu vois, on a une croissance à deux chiffres tous les mois. Mmh. Donc, on n'a pas levé de fonds. On grossit beaucoup plus vite que certaines boîtes qui ont levé des dizaines de millions. Il y a un moment où ça fonctionne. On sait que ce qu'on fait, c'est apporter de la valeur et essayer de faire en sorte que... Euh, nos clients soient les plus successifs possible. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu apportes de la valeur dans ce que tu fais, mmh. que tu aimes ce que tu fais et que tu vois que tu as des bons résultats en business, ça sert à rien de te casser la tête à essayer de te dire ah oh, qui a apporté quoi combien tout ça. Ça, pour moi, c'est une perte de temps en fait. Moi, je préfère mettre toute mon énergie dans l'apport et la création de valeur que juste tu vois d'en dire ah ben bah, très bien mon poste il m'a rapporté 10 euros ah ben bah, cool qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça va me, qu est ce que ça va me faire en plus, tu vois? Genre, ouais, cool, ça a apporté 1000 euros, 10 000 euros. Ben, très bien, tu vois. Faudrait que je refasse un poste comme ça. Ouais, mais non, tu vois, genre, je vais pas refaire le même poste, déjà, donc ça sera différent. Et je vais continuer, ça n'empêche pas que je continuerai, tu vois, à, à essayer d'apporter un maximum de valeur pour euh, aider les gens euh, dans, euh, dans, leur quête de liberté, dans leur entreprise ou, à grossir tout simplement
1: tu vois ok, okay. c'est comme, comme au casino en fait tant que ça marche tout sur le rouge
0: <rire> <rire> on oh, sur le rouge <rire>
1: en l'occurrence là ce serait plus le bleu du coup mais euh, du coup euh, juste pour reparler, euh, et pour finir avec ce sujet et puis on va passer un peu à la partie 2 je voulais euh, quand même que tu nous partages un petit peu euh, des, des je sais pas si on peut appeler ça des méthodologies ou des idées que vous avez pour des structures de postes qui fonctionneraient bien sur les réseaux parce que ça c'est un truc typiquement dans les boîtes un peu plus corpo ils ont un peu plus de mal avec ça parce que bah ok on peut pas l'attribuer mais moi je, je poste quoi j'ai pas d'idée euh, ma vie elle est pas si intéressante que ça ce genre de trucs, enfin, il y a toujours plein d'a priori, etc. Comment est-ce que vous faites euh, pour formater un peu euh, le quotidien euh, de, de tes collaborateurs en structure de postes qui sont déclinables et qui fonctionneraient éventuellement bien sur, sur les réseaux
0: ouais, En fait, aujourd'hui, globalement, euh, l'idée, c'est de partir d'idées. Mmh. Donc, euh, les idées, pour les trouver, c'est soit tu regardes un peu des... Soit, enfin, ce qui est important quand même, c'est de, de regarder ce qui se fait, tu vois, sur LinkedIn. Donc, déjà de suivre des gens qui ont des postes qui fonctionnent bien, ça, ça va déjà te donner un peu d'inspiration sur ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. Après, il y a ce côté, il faut être vulnérable et raconter des vraies histoires. Mmh. Donc, euh, tous les moments où tu t'es senti mal, tous les moments où tu t'es senti ultra heureux, ouais. tous les moments, en fait, ça, il faut que tu associes cette émotion à un événement qui s'est passé. Mmh. Et après, tu essaies d'analyser pourquoi, tu vois. Okay. Et après, tu regardes si ça peut apporter de la valeur. Okay. Par exemple, tu vois, euh, j'ai fait un post là récemment qui avait plus de 2000 likes. Euh, qui a un poste où euh, j'expliquais qu'au début de l'entrepreneuriat, quand j'ai lancé la liste, bah, en fait, euh, j'ai arrêté, arrêté de voir mes parents pendant longtemps mm -hmm. parce qu'à chaque fois que je les voyais, ils me posaient toujours la même question quand est-ce que tu vas te payer un salaire tu vois? Mm -hmm. Et en fait, comme ça me saoulait de toujours devoir leur dire que bah, pas encore, pas encore, pas encore, pas mm encore, -hmm. en fait, au final, j'ai arrêté de les voir pendant un temps parce que j'avais juste pas envie de répondre à cette question et je savais qu'on allait me la poser. Tu vois? Mm -hmm. Et en fait, tu vois, ça, c'était une expérience personnelle que j'ai partagée. Et donc, du coup, et après, je mettais une conclusion pour les entrepreneurs qui se lancent. Je leur disais, genre, faut rien lâcher, faut persévérer et il faut toujours penser au futur et ne pas vous mettre trop de pression. Et après, je disais à tous ceux qui posent cette question à leurs potes qui ont entrepris, au lieu de faire ça, essayez de vous poser la question sur comment est-ce que vous pourriez les aider à se lancer et à booster leur business. Tu vois. Okay. Et, euh, et donc, du coup, tu vois, ça, c'était une histoire, c'était personnel. Mm -hmm. Et en gros, après, l'idée dans la structure de ton poste, c'est que tu essayes un peu de faire euh, ce qu'on appelle… Bon, il y a un framework qui marche bien et qui est utilisé depuis des milliards d'années. C'est AIDA mm -hmm. Donc, euh, comment je fais pour attirer l'attention mm -hmm. Donc moi, par exemple, la première phrase, c'était « J'ai décidé d'arrêter de, de visiter… »« J'ai décidé d'arrêter de rendre visite à mes parents. Mm » -hmm. Évidemment, quand tu vois cette phrase, tu as envie de savoir pourquoi tu vois. Mm -hmm. Donc là, j'ai eu ton attention. Après, c'est l'intérêt. Donc là, c'est la partie où tu racontes euh, l'action, mm -hmm. euh, donc ce qui se passe après tu veux créer du désir mmh. donc euh, qu'est-ce qui va se passer comment faire nan, nan, nan. donc là c'est la partie bah, où, où justement t'expliques un petit peu plus en détail et après la partie action et la partie action là c'est typiquement qu'est-ce que toi tu peux faire pour aider les gens qui, et qu'ils aient pas à ressentir la même chose que j'ai ressenti tu vois okay. et, euh, et donc tu vois en structurant un petit peu comme ça ton poste et après pareil tu vois le tu deviens bon copywriter en écrivant souvent donc euh, il faut que tu postes au moins trois fois par semaine au début mm -hmm. pour réussir à avoir et, et c'est des trucs qui ça se perd aussi donc euh, faut jamais arrêter d'écrire il faut toujours euh... Et en fait, une règle aussi qui est importante, et ça, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, il <rire> y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le copywriting, mmh. c'est que tu vois, quand tu es, es à l'école, on te dit de structurer euh, grand 1, grand 2, grand 3, etc., faire une belle intro, machin, machin. Mmh. Ça ne marche pas comme ça sur les réseaux sociaux, quoi. L'idée, c'est que chaque phrase te donne envie de lire la suivante. Si j'écris euh, aujourd'hui dans ce poste, nous allons parler de pourquoi j'ai… Là, c'est mort, tu <rire> vois, les gens, ils s'en foutent. Par contre, si je mets une phrase choc qui me donne envie de lire la suivante et que la suivante me donne envie de lire la suivante et que rapidement je suis arrivé à la fin du poste, okay. bah ouais, là, tu vois, j'aurais fait un bon taf de copywriter et ça fonctionnera bien, tu vois.
1: Bon bah Du coup, c'est super clair, les gens ont le framework, ils ont tout. On peut passer à la partie <rire> euh, suivante sur euh, le management de marque et particulièrement sur la culture interne. Euh, L'EMLIS aujourd'hui, c'est une team de 35 personnes, je me trompe
0: c'est ça, 30. non, exactement. Ok,
1: 35 personnes, donc euh, full remote, quatre euh, coins de la planète, euh, incroyable Ibiza, tout ça. <rire> et du coup, euh, de ce fait, bah, on peut se poser la question euh, des valeurs et de l'engagement de la team, parce que voilà, c'est une team qui est forcément dispersée. Est-ce que euh, lors de tes onboardings, comment toi tu fais pour t'assurer qu'une personne elle a bien... Euh, intégrer en fait la, la culture de votre boîte puisque théoriquement bah, après ça bah, la personne ne va plus vous voir pendant une, une, une période assez longue jusqu'à je sais pas un séminaire je parle physiquement hein. évidemment vous allez faire des jeux, <rire> etc mais du coup il ouais, y,
0: ouais, y a plusieurs trucs un on a déjà des, on a des bureaux à Paris quand même mm -hmm. donc euh, on essaye en temps normal enfin là en fait ce qui va se passer comme la team elle a bien grossi en un an mm -hmm. c'est de faire venir les gens régulièrement à Paris ensuite on organise les team building ce que tu le séminaire mmh. donc c'est euh, ça on essaye d'en faire trois par an où on se voit pendant dix jours avec vraiment tout le monde là on va aller en Turquie en, en juin avec euh, avec tout le monde donc euh, ça va être ça va être assez cool mmh. donc au tout départ en fait il y a deux choses c'est un euh, les valeurs c'est pas au moment de l'onboarding où il faut que tu sois sûr que la personne ait les mêmes valeurs que toi c'est pendant le recrutement okay. donc là c'est comment est-ce qu'on fait pendant le recrutement pour être sûr que les gens ont les mêmes valeurs que nous et donc là ça passe par euh, bah, tu vois une euh, ce qu'on va appeler une scorecard, donc tu vas mettre dans tes, dans tes entretiens, en fait, euh, je vais te donner un exemple très con. Ouais. Euh, pour nous, chez nous, c'est très important que les gens soient curieux et sachent euh, se former. Du coup, une des questions que je vais poser en entretien, c'est euh, quelle est euh, la dernière chose que tu as appris, tu vois ouais. Et donc là, les gens, ils vont me dire, bah, par exemple, euh, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, je vais essayer de creuser. Ouais, si c'est le jardinage, je vais dire, ok, qu'est-ce que tu as appris, tu vois moi, je m'en fous que ça soit un truc perso, j'ai juste envie de comprendre ce que c'était, comment tu as fait pour l'apprendre, c'est quoi les problèmes que tu as rencontrés au cours de ton apprentissage. Et en fait, en creusant, tu arrives vraiment à voir déjà si, un, les personnes sont curieux mais restent juste en surface, ou c'est des personnes qui aiment aller en profondeur. Et là, tu vois, j'arrive à ajuster et voir si ça fit avec nous. Ça, c'est le premier point. Et après, tu vois, j'essaye de l'aligner avec toutes les valeurs de la boîte. Et euh, donc, une fois que l'entretien est passé, et que les gens ont été recrutés chez nous, là, il y a une présentation de Kickstart où j'explique en fait la vision de la boîte, la Big piqûre ce qu'on a prévu de faire. Euh, et, et ce genre de choses et ça ça permet déjà de mettre en général la présentation d'intro elle met en général le feu pas mal parce que voilà tu vois genre j'explique qu'on est en train de vivre on a la chance de vivre quelque chose que très peu de personnes sont en train de vivre j'explique les gros enjeux ce qu'on a prévu de faire notre, notre vision tout ça et ça 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 permet très bien de, de faire en sorte que les gens euh, soient ultra motivés au départ mmh. Et après, euh, chaque manager va faire en sorte que toutes les semaines, enfin, tu vois, on a plusieurs teams, mais en gros, chaque team déjà rencontre son manager au moins une fois par semaine. Mm -hmm. Après, il y a la partie team meeting où c'est une fois par semaine, toute l'équipe est ensemble. Mm -hmm. On a ces sessions de brainstorm, donc on passe une heure avec toute l'équipe chaque semaine où il euh, y a en gros euh, 20 à 25 minutes d'update et après 35 à 40 minutes de brainstorm où mm -hmm. tout le monde peut discuter, tout le monde peut parler, tout ça. Donc en fait, l'idée, c'est ça, c'est d'essayer de, de garder cette culture très présente dans toutes nos interactions, et, euh, et après en communication, on a deux choses, on a Slack et aussi Lemverse, qui est un outil que mon CTO a créé, qui est un okay. petit jeu vidéo où en fait, c'est un monde parallèle, où euh, tu te déplaces et dedans, dès que tu vois quelqu'un, bah, dès que tu t'approches de lui, en fait, ça ouvre automatiquement ta caméra et sa caméra et tu peux commencer par à parler, tu vois. <rire>
1: c'est sûr.
0: Et, euh, et, et ça, c'est cool, tu vois. <rire> D'ailleurs, si ça, si ça t'intéresse de voir à quoi ça ressemble, tu as… Vianney, mon CTO, qui a fait un post sur LinkedIn là, là-dessus, sur l'Emvers avec une petite vidéo démo et tu peux voir un petit peu le truc, mais c'est vraiment kiffant, quoi.
1: Ça a l'air extrêmement stylé, vraiment, ça va nous donner envie d'aller <rire> voir le post. On va, on va clôturer gentiment le, le podcast en, en abordant le dernier sujet qui va être le recrutement. Euh, aujourd'hui, euh, voilà, tu m'as cité en intro euh, beaucoup de chiffres, euh, Lemlist, voilà, c'est une start-up en, en hyper-croissance, etc., mais ceci dit, voilà, ça reste une petite équipe, c'est pas, pas un grand groupe, et ce genre de truc, et qui dit hyper-croissance dit projet ambitieux, mais chez LVMH aussi, par exemple, on a un projet qui est très ambitieux, et du coup, ma question, c'est comment vous faites pour rester compétitif finalement sur l'attraction des talents euh, avec le projet Lemlist, c'est quoi les arguments qui, qui, qui reviennent le plus quand vous recrutez des collaborateurs euh, pour euh, aller Travailler chez Lemlist contre, je sais pas, aller travailler chez Salesforce ou euh, tout autre grand groupe. Quoi.
0: Bah, je pense, en fait, pour moi, tu vois, typiquement, si quelqu'un euh, qu'on a pris en entretien me dit euh, j'hésite entre l'offre que j'ai reçue chez Salesforce et celle de chez Lemlist ou celle que j'ai reçue de chez Amazon ou celle de chez Lemlist, mm -hmm. moi je lui dis par chez Salesforce ou par chez Amazon. Mmh. Parce qu'à partir du moment où tu hésites, c'est que tu n'es pas un bon fit avec nous. tu vois mmh. Ça, c'est le, le premier truc. Ensuite, après, euh, je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les... tu vois, on met une offre. On a euh, dans les 48 heures euh, plus de 100 personnes qui postulent. Parce que euh, les gens savent, déjà, un on paye très bien. Mmh. Ensuite, on met des gros bonus à la fin de l'année. Donc, euh, c'est un truc en plus que, que tout le monde reçoit d'ailleurs dans la team. Donc, c'est pas que des bonus pour des sales ou quoi, c'est tout le monde à la fin de l'année. Là, par exemple, cette année, chacun va prendre, je pense, entre, euh, peut-être 12, 13K et 20K, quoi, tu vois, okay. de, de, bonus. Donc, euh, donc ça, tu vois, au niveau compétitif, au niveau des salaires, je pense que c'est important. Mm -hmm. Tu peux pas euh, demander à des gens de, d'être dans un univers de start-up, de sacrifier énormément de choses et à côté de ça, de pas aussi euh, si la boîte financièrement est en train d'exploser, de ne pas essayer de leur faire croquer un petit peu une part du gâteau. Donc ça, c'est important pour nous. Mmh. Ensuite, à côté de ça, il y a évidemment, donc ça, c'est la partie financière qui pour moi est, est secondaire, mais importante, mais très secondaire. Et la partie la plus importante, c'est vraiment le fait que chez nous, en gros, on ne recrute que des personnes qui sont brillantes. Mmh. Donc en fait, quand tu rentres, euh, quand tu rentres, bah, en fait, t es, t es ultra stimulé parce que tu qu'avec des gens qui ont envie de se dépasser, qui adorent apprendre, qui sont extrêmement autonomes. Mmh. et qui euh, en plus tu vois il y a ce côté vraiment famille petite équipe notre objectif c'est pas de faire une équipe de 1000 personnes tu vois. Mmh. on veut rester avec la plus petite équipe possible le plus longtemps possible parce qu'on pense que c'est avec la contrainte qu'on fait les, les choses les, les plus créatives et nous on est une équipe ultra créative euh, au global mmh. et, donc, euh, et donc en fait ça c'est en général on, on arrive à attirer tu vois des, des super talents et, et c'est ça qui est, qui est très cool et qui est génial en fait parce qu'on s'amuse tous en fait on s'éclate quand on arrive au taf et on n'a pas
1: l'impression de travailler, en fait, chez liste. Ça, c'est cool. Ok, ok, bah super. Il nous reste 5 minutes. On va on va clôturer avec le Fast and Curious version brand. Euh, trois propositions. Tu choisis entre l'une et l'autre euh, le plus rapidement possible. Guillaume, est-ce que tu es chaud Allez, je suis chaud. Ok. <rire> Pour le personal branding, tu es plutôt avoir fait HEC ou une école d'ingénieur
0: ah putain, HOC, euh,
1: allez. Okay. Niveau client, t'es plutôt closing de 1000 startups ou d'un grand groupe
0: uh, 1000 startups direct.
1: Ok, et niveau produit, t'es plutôt amélioration de, fonctionnalité existante de fonctionnalités existantes ah, ou ajout de nouvelles fonctionnalités
0: Je suis un peu trop dans l'ajout de nouvelles fonctionnalités, mais c'est un problème. <rire> Il faut que j'arrête avec ça.
1: Okay. ok, ça marche. Bon, bah du coup, pour finir, Guillaume, c'est ton moment. Quelle est ta question pour moi
0: Alors, ma question pour toi, si demain tu dois lancer une boîte, qu'est-ce que tu fais
1: Oh. Si demain je dois lancer une boîte, euh, bah, là, là c'est marrant parce que je viens d'en de lancer une, elle a pas fonctionné. Donc, euh,
0: <rire> du coup,
1: j'avais lancé une agence et, euh, et, et en vrai, pour moi, si demain. Attends, la question, il faudrait que je reformule. Est-ce que j'ai des sous ou j'ai pas de sous
0: pour faire le truc Allez, on dit que tu as budget illimité.
1: Tu fais ce que tu veux. Ah, j'ai budget illimité. Incroyable. Là, ça a pété la levée de fond, euh, tout ce que tu veux. Euh, là là je, je lance une boîte tech directement là il n'y a pas de débat là je t'aurais dit un truc un truc plus low cost dans le conseil on va on va faire de la croissance gentiment et tout mais là, 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 là on a budget limité on va on va chercher Google hein euh... nouveau moteur, de recherche. Nouveau moteur de, recherche. Okay. de recherche plus fort que tout euh... non je pense que c'est sûr que je lance une boîte tech parce que pour moi enfin si on a le budget autant faire un truc qui change le monde quoi enfin quand quand on regarde okay. les habitude aujourd'hui et la vie qui était en l'an 2000 quand moi je suis né et en 2021 c'est quand même une petite différence donc c'est donc sûr je lance une boîte tech après est-ce que c'est un, un marketplace un moteur de recherche je, je sais pas je t'avoue que là comme ça il faudrait que j'aille voir énormément de personnes dans un premier temps pour m'assurer que je vais pas faire n'importe quoi avec cet argent illimité et, et après c'est sûr que, que, que j'essaie de m'entourer au maximum correctement pour avoir des gens brillants pour faire un truc incroyable et aller chercher Jeff Bezos Exactement. Donc, sur ce on va clôturer euh, l'épisode c'est toujours un plaisir euh, de recevoir des invités euh, aussi pertinents euh, super épisode aujourd'hui euh, pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de 27 minutes n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur Youtube, c'est toujours gratuit Voilà, c'est disponible pour un podcast sur Youtube euh, à nous mettre 5 étoiles sur euh, Apple Podcast parce que ça aide à remonter dans le classement et dans la catégorie marketing, vous le savez déjà on se retrouve donc euh, la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison 1 euh, du Brand Podcast à 10h et d'ici là moi je vous dis à bientôt
0: ciao Eddy merci pour l'invite